0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, כרגיל אני פה עם הבנים שלי. איתמר ויונתן. והיום יונתן ביקש לשמוע על ימי הביניים. עכשיו, זו מטלה לא פשוטה, כי ימי הביניים מייצגים תקופה של כאלף שנים, וקשה לדחוס כל כך הרבה זמן בפודקאסט אחד, אבל ננזה. אז פתיח קצר ומתחילים. סקרנים. ימי הביניים הוא כינוי לתקופה באירופה שהחלה במאה החמישית ונמשכה עד המאה החמש עשרה. למעשה מנפילתה של האימפריה הרומית בשנת 476 ועד הרנסאנס וגילוי אמריקה ב-1492. מי שרוצה לשמוע עוד על זה מוזמן להזין לפרק שלנו על כריסטופר קולומבוס. ימי הביניים ידועים גם כ"הזמנים האפלים" או "התקופה החשוכה". זאת, בגלל שבתקופה הזו הייתה נסיגה של ההתעסקות במדע, בתרבות ואומנות. התקופה יצגה בעיקר את ההתחזקות של הנצרות כדת המובילה באירופה, במסעות צלב ובמלחמות נוראיות, כדוגמת מלחמת מאה השנים, שנמשכה למעשה 116 שנים, בצרפת ובעגביה. הכל התחיל כשרומא, ששלטה בחלקים גדולים של אירופה, אסיה וצפון אפריקה, החלה להיחלש. היא לא הצליחה לשמור על הגבולות שלה, ובשילוב עם מנהיגים טיפשים וחסרי אחריות, הם התחילו להפסיד במלחמות ובמרידות במקומות שונים. כשאחד המרכזיים בהם היה מרד של שבטים גרמנים וויזיגוטים בהנהגת אלריק, שהכניעה את רומא על ידי מצור ארוך ומתיש. בשנת 476, רומא נפלה סופית, עם סילוקו של היורש להנהגה, נער בן 14. בגיני בערך. בשנים הבאות גם האימפריה הביזנטית במזרח התפוררה. עד שיום הגיע בחור, בשם קארל הגדול. הוא היה הבן של ברטרדה, ומלך בשם פפין הגוץ. יודעים מה זה גוץ? לא. גוץ זה כינוי למישהו נמוך מאוד. אבל ככל הנראה פפין דווקא היה די גבוה, ומקור השם היה בטעות באיות בצרפתית. הכוונה הייתה כנראה לפפין הצעיר, מאחר והוא היה הפפין השלישי במשפחה, אחרי פפין הזקן. ופפין האמצעי. בכל מקרה, קארל הגדול, שעוד לא היה גדול, הצליח לאחד שבטים שונים ולכבוש את מרבית מערב אירופה והסקסונים, שהיו גם שבטים גרמנים עובדי אלילים. הוא המיר את דתם לנצרות, ומלך עד שנת 814, כשהלך לעולמו. השאלה היא כמה גדול הוא היה. פיזית? לא, לא, לא. הוא היה גדול מאוד, הוא בעצם אבי האומה של מה שנקרא האימפריה הרומית הקדושה. ששרדה עד מלחמת העולם הראשונה פחות או יותר. בשנים הבאות, הכנסייה הנוצרית התעצמה והחילה לחלחל לחיי היומיום של מרבית תושבי אירופה. אתם זוכרים אולי שדיברנו על כוחה של הכנסייה בפרק על ההמצאה ששינתה את העולם? Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאומרים לכם ימי הביניים, מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש? אבירים, מלחמות, חרבות. אז אבירים, מלחמות, קרבות, נכון. ימי הביניים מזוהים מאוד עם מה שנקרא מסעות הצלב. במאה ה-11, כוחם של השליטים המוסלמים במזרח עלה, והכנסייה הנוצרית דאגה שהמוסלמים יחריבו את מה שהיום, ארץ ישראל, ואת ירושלים הקדושה. אתם יודעים הרי שירושלים קדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות, הנצרות, האסלאם, וכמובן היהדות. אז החל משנת 1095 ועד 1291, כמעט 200 שנים, אבירים נשלחו במסעות צלב לארץ הקודש, בניסו לשחרר אותם מידי האויב המוסלמי. לבסוף, כשהמלכים האירופים ראו שזה לא כל כך הולך, הם הפסיקו לממן את המסעות האלה ונטשו את העניין. בשנים האלה באנגליה שלט המלך ריצ'רד לב הארי. הוא היה אחד המצביעים הגדולים של הכס הבריטי, אבל בגלל חיבתו להרפתקאות, הוא שכח שיש לו ממלכה לנהל. ובזמן שהסתובב לו בעולם במלחמות, אחיו ג'ון שאף לרשת את כיסאו. ריצ'ארד מת בשנת 1199, לאחר שנפגע מחלץ שירה נער צעיר בזמן מצור על העיר שלוס שבצרפת. בשנת 1215, מחשש למרד של בני האצולה, חתם המלך ג'ון על מסמך שנקרא המאגנה קרתה. המסמך הזה למעשה מצהיר שהמלך מתחייב להגן על האצולה ונכסיה, ואפשר להם ניהול עצמי מסוים ללא התערבות. בתמורה הם נשבעו לו לא אמונים. המסמך הזה חשוב כי הוא מעגן למעשה מערכת יחסים שהיוותה את הבסיס למשטר הדמוקרטי באנגליה ומסדיר את היחסים בין השליט למי שהיו הנתינים שלו. עכשיו למעשה הם הופכים לאזרחים עם זכויות. עד היום המלך באנגליה צריך לסור למרות הפרלמנט ובית הלורדים. כלומר לאזרחים הוא לא מעל החוק והוא חייב לעבוד בשיתוף פעולה עם האזרחים שלו. בעוד שהמאגנה קארטה למעשה איחדה את אנגליה למדינה אחת, מה שאפשר לה להתרכז בהגדלת כוחה והשפעתה בעולם, צרפת סבלה גם ממלחמות ירושיו כשהמלך צ'ארלס הרביעי מת ב-1328 ללא יורש. כך החלה מלחמת 100 השנים, שנמשכה כאמור... 116 שנים. נכון. נכון, 116 שנים עקובות מדם. במלחמה הזו התפרסמה דמות אחת מעניינת. נערה צעירה מהכפר דום רמי, בת למשפחת איכרים פשוטה ודתית מאוד. בשם ז'אן. ז'אן החלה לשמוע בגיל 13 את קולותיהם של המלאך גבריאל ושתי קדושות נוצריות נוספות, שאמרו לה שהיא נבחרה לשחרר את צרפת מהשלטון האנגלי. ז'אן ניסתה מספר פעמים להגיע אל המלך כדי לשכנעו שהיא אמורה להוביל את הצבא שלו, אך כצפוי כל מי שפגשה לעג לנערה הפשוטה וגירש אותה. וזה בגלל שהיא בת או בגלל שהיא ילדה? גם וגם. לבסוף, ב למרץ 1429, הנערה שכבר הייתה בת 17, הצליחה להגיע אל המלך. לאחר שלחשה לו סוד באוזן, הוא מיד הורה להעניק לה בצבע לבן. <אז> ז'אן ביקשה גם את החרב שקבורה מתחת למזבח של כנסיית קטרינה הקדושה. המלך הורה לחפור במקום, וכולם נדהמו למצוא שם באמת חרב עם חמישה צלבים חהוטים עליה. ז'אן יצאה רכובה על סוס בראש הצבא לשחרר את העיר אורליאן, שהייתה נצורה על ידי האנגלים. הניצחון האדיר שלה הפך אותה למנהיגה כמעט מיסטית בקרב הלוחמים. וכך היא הובילה את הצבא לסדרת ניצחונות מפוארים נוספים. אתם מבינים, בתקופה שבה גברים שלטו, נערה, בת איכרים פשוטה, הנהיגה את הצבא של הצרפתים, וניצחה, בלא מעט קרבות. לבסוף בשנת 1430, נפלה ז'אן בשבי האנגלים, והוא עלתה על המוקד שנה אחר כך, באשמה שהייתה מכשפה. לימים היא הוכרה כקדושה, ואתם מכירים אותה בשם ז'אן דארק. אבל עם כל הקרבות והמלחמות של ימי הביניים, אויב אחד גדול אף יותר עמד להכות באירופה. אז ככל שאוכלוסיית אירופה גדלה, כך לא היה מספיק אוכל ורעב גדול להתפשט ביבשת. ב-1347, סוחרים שהגיעו מאסיה ומהמזרח, הביאו איתם, שלא בכוונה, את הדבר, מה שכונה המגפה השחורה. המגפה התפשטה באירופה כמו אש בשדה קוצים. בתוך מספר שנים בודדות חיסלה בין 75 ל-200 מיליון בני אדם באירופה ובאסיה. כשליש מהאוכלוסייה של אירופה. המחשבה היום היא שאת הווירוס נשאו עכברושים, ופרושים שמצצו את הדם מעכברושים עברו לבני אדם, וכך הדביקו אותם. בימי הביניים לא היה נהוג כל כך להתקלח ולשמור על אה, סניטציה וסניטריה נאותים. ולכן המגפה פשוט עברה, מאחד לאחד, במהירות מאוד מאוד גבוהה. מגידי מישהו שחלה בזה והוא לחץ יד למישהו, אז זה גם עבר לבחור שלי? אני לא יודע אם בהכרח בלחיצת יד, אבל בהחלט אם uh, היית בקרבת חולה, יש סיכוי גבוה מאוד שגם אתה תדבק. כן, okay, אז זה לא... המגפה הזאת או... עדיין קיימת. המגפה השחורה עוד הופיעה במקומות שונים בעולם לאורך השנים, אבל יודעים היום לשלוט בזה בצורה כזאת, שהיא לא תתפשט. אנחנו מתקלחים, נקיים. לא הבנתי איך מצאו תרופה למגפה השחורה. זה לא כל כך שמצאו תרופה כמו שהבינו ששמירה על ריחוק, בידוד וניקיון עוזרים למגר את התופעה. אז בעצם כל המסכות האלה כמו של פנים של הורים, זה לא באמת עזר? תראה, זה עזר אני מניח במידה מאוד מועטה. מה שנותן מתכוון אליו, זה שלרופאים באותה תקופה, היו מסכות מיוחדות, עם uh, מעין מקור ארוך כזה, שהם היו שמים בקצה, דוחסים שם כל מיני uh, צמחי תבלין, uh, בשאיפה ובמחשבה שאולי זה יגן עליהם מפני uh, המגפה כשהם באים במגע עם חולים. קשה לומר עד כמה זה באמת אבד, אבל uh, זה מה שהיה. אני לא חושב שזה עזר יותר מדי, אבל בהחלט עדיף משהו על הפנים מאשר שום דבר על הפנים, כשאתה בא במגע עם החולים. אה, המגפה רופפה את האמונה של האזרחים בכנסייה, והאובדן של כל כך הרבה אנשים פתח צוהר לצמיחה של מעמד הביניים, של עצמאות האזרחים ושל חילוניות. בשנת 1517, אדם בשם מרטין לותר פרסם מסמך בשם 95 התזות. האגדה מספרת שהוא מסמר את המסמך לדלתות העץ של הכנסייה שלו. במסמך הזה לותר, שהיה תיאולוג, שזה חוקר דת, ונזיר וכומר לשעבר, מערער על הדרישות השונות של הכנסייה הקתולית, ומדבר על אחריות אישית, בתפיסה השונה של הדת. המסמך הזה פיצל למעשה את הכנסייה במערב אירופה, והוביל למה שנקרא הכנסייה הפרוטסטנטית, שעדיין מהווה חלק גדול ממדינות אירופה בימינו. השינויים בתפיסת העולם האלו הולידו תקופה חדשה, הרנסאנס. הלידה מחדש של התרבות, המדע, הפילוסופיה והאומנות באירופה. אז uh, עד כאן על ימי הביניים, וניפגש בפודקאסט הבא. ביי! ביי ביי.